Buenas tardes, buenos días, buenas lo que sea, porque yo no sé a la hora o el día que usted vaya a escuchar este podcast. Bienvenido al mejor podcast de Universo, por lo menos el mejor podcast de aquí de Lakeland. Y Barragusao, eh, les hablo su host Hugo Rodríguez o Hugo Armay en las redes sociales. Hoy estoy con el famoso Ken Michael, el comediante y el influencer en las redes sociales eh, más pegado ahora mismo que... Eh, obviamente me da muchas gracias cada vez que veo sus videos eh, Kenneth, saludos Saludos, hermano, saludos Gracias, gracias por la invitación Aunque sea por teléfono este No, no, gracias a ti, muchachos este, Siempre me gusta Más o menos empezar por el principio De cómo empezó todo Obviamente eres súper gracioso Y, y tienes buenas, muchas buenas ideas Pero tú de niño Eras así, como extrovertido o, ¿O no? ¿Eso fue como que algo de ahora? Pues mira, mano, no, en verdad, desde, desde chiqui me gustó todo eso y este como a los 12 años yo empecé con una cámara que tenía mi mamá que era de casa para ese tiempo, imagínate, empecé imitando a los yacas con unos amigos míos del barrio y pues después de ahí estuve eh, en la vocacional y en la, en la superior que, se, que es en calle y donde yo actualmente eh, este, nací, ¿verdad? Pero... Pues, mano, y ahí seguí en, en la vocacional misma, allí en la, en la superior, pues me pasaba haciendo videos con Yocho a Pauta, porque los dos estudiamos juntos y pues... Entonces, este, hacían videos, entonces, eh, después fue que decidiste hacerte la página en Facebook, o yo, yo tenía la página en Facebook. Primero yo tenía una página que se llamaba Fonigai2800, que esa página la cogía yo y la cogía Yocho a Pauta. Pero luego como que decidimos, pues, cada cual coger su propio lugar, ¿verdad? Y ahí fue que yo creé la página de Ken Michael. Duro. Mira, este, tú ahora mismo vives en Estados Unidos, ¿verdad? Este, ¿y por qué entonces te, verdad, te decidiste mudar, verdad, para, para Estados Unidos? Pues, yo estoy aquí en Estados Unidos hace cinco años y, pues, creo que, este, fue porque mayormente allá en, en Puerto Rico no veía las oportunidades que... ¿Verdad? Que yo necesitaba en ese momento y, y, y venir acá y estuve un tiempo en la iglesia, de hecho, cuando llegué aquí a Estados Unidos porque ahí en Puerto Rico tuve algunas situaciones con, ¿verdad? Con, no sé, yo diría de la juventud que pues, cada cual pasa por su problema. Claro. Este, ahora mismo, ¿te consideras un influencer o más un comediante? Porque veo que tus tu sketches son... Lo bueno de tus sketches en el buen sentido es que son cortos porque ahora... Vivimos en una generación que todo es tan rápido y todo lo queremos rápido y no queremos pasar trabajo viendo las cosas. este ¿Qué te consideras ahora mismo? Bueno, en verdad, una persona más que hace videos en Facebook, de verdad, este no me considero influencer porque eso conlleva, ¿verdad? este Pues, cierto como que responsabilidad y dice que uno, los influencers lo, obviamente tienen sus fanáticos, yo no considero que yo tenga ningún fanático, sino más bien amistades y conocidos que ven mis videos, no no me considero ningún tipo de este figura pública ni nada, por ahora en verdad pues me gusta hacer comedia. Eh, eh, explícame algo, por ejemplo, que yo no, o sea, yo no soy un, no soy un gamer, soy un gotukei, qué sé yo, me entretengo, pero explícame la euforia de Fortnite, porque la gente, yo he visto que, por ejemplo, Gabilón y toda esa gente se vuelve loco jugando esa cuestión. Pues yo diría que, mano, es que el juego es tan innovador, ¿verdad? Porque nosotros, eh, los videojuegos siempre estuvieron acostumbrados a, este, pues, 
eh, Deathmatch, que venía siendo seis personas en una misma partida nada más, o doce como máximo. Sí hubieron algunos juegos que tenían más de 100 personas, pero nunca se dieron a conocer, pero ahora que pues eh, es un juego tan competitivo Fortnite, y, pues, que no fue el primero, de hecho, este hubo otro juego an anterior a él, han habido juegos con ese mismo modo, pero pues este ese fue el que eh, a la gente le, le agradó más. Y también creo que pues como ellos siempre tienen tantas actualizaciones, te dejan ponerle este nuevos diseños a tus muñecos, nuevas cosas, ¿verdad? Pues para eh, explicarlo de una forma que todos nos entendamos, pues eh, creo que es eso, de verdad. Mira, pero innovador en qué sentido? Porque, por ejemplo, yo veo, obviamente, yo veo las gráficas y yo digo, bueno, well, well, las gráficas no son algo de la, del otro mundo, hay juegos con mucho más gráficas. Este, pero innovador en el sentido es que puedes. Que son únicas, ¿sabes? Las gráficas de Fortnite son únicas, porque es un juego churing que parece caricatura, si vienes a ver, ¿sabes? No, no, no hay nada real en, en, ese, en, en, en los muñecos en los árboles, en los, en los eh, environments, en ninguno de, de los sitios que tú ves en Fortnite va a haber algo, entiendes, que, que se vea real, y eso es algo único, un juego churing que pues este captó la atención por eso, el buildeo, ¿me entiendes?, la construcción, ¿qué juego tiene eso?, okay. que, que puedas construir en un churing y hacer tu propia fortaleza en menos de, de 10 segundos. Sí que es tal vez un poquito como Sims, o algo así, o Gretenfaut, o algo así. No, no diría, no diría, no. No, eh, diría más como eh, un, un, un juego de, de competencia bien diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver, de verdad. Mira, estaba viendo obviamente tu live que este, que haces con el público, con tu, con tu, ¿verdad? Con tu fanaticada, y hablaste de que querías, no sé si lo hiciste, querías hacer un meet and greet en Puerto Rico, hacer un stand-up comedy pequeño, ¿lo piensas hacer o todavía está en la planificación? Estoy en planificación todavía, pero este desearía que fuera para noviembre o quizás enero de, de pues, 2020. Que de verdad quisiera que fuera en ese tiempo allí de Navidad en Puerto Rico y sería un stand-up comedy, por lo que veo, eh, aunque sea en algún lugar pequeño, pues pueda que pase. Mira, y, y cómo, cómo, bueno, no sé si he tenido la oportunidad de ir a stand-up comedy allá afuera, pero... ¿Cómo compara o, o sea, la comedia en Puerto Rico con la comedia en Estados Unidos? Por ejemplo, por decir algo, comparar a Chente con Chris Rock o algo así, ¿cómo la compara en ese sentido? ¿Cómo es la comedia aquí en Estados Unidos? Sí, en comparación en Puerto Rico. Eh, yo diría que aquí en Estados Unidos, al ser un país donde hay un, una cantidad grande de... Personas de diferentes países, aquí he visto mucho, te, mucho que comediantes que hablan sobre temas de cultura y allá en Puerto Rico creo que es más de, de cosas que nos pasan a nosotros, de los chavos que nos, nos estamos viendo a veces y aquí es más sobre eso, ¿verdad? Como que pues si la persona, eh, hay, un, hay una persona que se llama Russell, un comediante que es hindú y ese hombre en verdad eh, ha estudiado hasta diferentes tipos de cultura porque esos son los chistes que acá a la gente pues le gusta mucho al igual que Kevin Hart pues este con las personas de color pues él tiene bastante historia y pues así y tu comedia como tal que eh, obviamente hace videos con tu mamá este ¿En qué tú te inspiras para hacer tus videos? ¿En las cosas que... De un lente de, de un lente tuyo... 
para darte a conocer, obviamente, ya que en Estados Unidos, para que la gente vea cómo es que, cómo las situaciones de nosotros, o es más algo tuyo, personal, cotidiano. Yo creo que es algo más que me pasa a mí, sí. En verdad que bastantes de las cosas que yo hablo en los videos me, me han pasado eh, de alguna forma, ¿verdad? Aunque son un poco menos exageradas, siempre me, me, me han pasado las cosas que hablo en mis videos. Eh, me dio un montón de risa porque el, el, el video que tú tienes en ping en tu página, este, lo, por ejemplo, los panas míos que son fiebre y, y saben mucho de eso, rápido me acordé de ellos y me estuve riendo sinceramente como por media hora de eso, porque cada vez que me acordaba me daba un montón de risa. Este, porque la, eso es así, ¿sabes? Los países creen que tú le puedes dar pausa cuando es online <ríe> y te puedes ah, pagar. Sí. <ríe> y te de hecho, tuve, tuve bastantes personas mayores, ¿verdad? Este, muchas madres y todo que estaban súper molestas por eso y pues ya me, me dio con, con, con reírme porque es que a, a última hora eso es un video de comedia, ¿sabes? No es que eso me está pasando a mí ahora mismo en verdad. O sea, sí pasa siempre, pero eh, este, muchas personas lo cogieron como si fuera que eh, ese video fue algo real que pasó en ese momento. Sí, sí, sí. Mira, este, no sé cuán entrado estés con, con lo que está pasando aquí en Puerto Rico ahora mismo, con la política, y no tanto con las ideologías, sino con, con la corrupción y eso. Hoy, hoy mismo acaba de salir dos noticias sumamente importantes. Una que no la quiero tocar tanto, pero mencionarla, que la FBI está investigando a Elías Sánchez, que es él, que era el, el jefe de, de campaña de Ricardo Rosselló, cuando se estaba tirando, y lo están investigando por corrupción, eso es uno importante. Y la segunda es que eh, los estudiantes de la UPR le hicieron un boicot en la graduación de la UPI. Eh, al presidente, el presidente dio un speech que eh, pues se hace normalmente y ellos le dieron la espalda y subieron unos carteros que dicen nos roban la UPR con la situación fiscal que, que está pasando en Puerto Rico este ¿qué, ¿qué opinión me puedes dar acerca de eso? porque obviamente, o sea, tú y yo somos jóvenes y, y de alguna otra u otra forma nos afecta a los dos a mí no me gusta entrarme mucho en, eso, en esos temas porque hay mucho debate de verdad, muchas personas pues eh, dicen que la UPF siempre está exagerando, otras personas dicen que no, que la, la realidad, pues, y, pero yo lo que en verdad digo es que en esas situaciones las personas deberían, pues, este, eh, dejarse, dejarse cada persona su opinión, ¿verdad? Y eh, dejarse escuchar, hermano, pero eh, en esos temas así no, no me adentro mucho por eso mismo, porque son tantas opiniones divididas. En cualquier situación, sea política, sea un boicot de la UPF. Sí, yo estoy, yo estoy utilizando la palabra boicot, ¿verdad? Y es la mía personal, pero eh, las fotos están y es algo... No, no puedo exagerar decir que es algo, qué sé yo, que vaya a afectar la imagen, al contrario. Pero siempre siempre que pues entran un poco de, de, polémica, de polémica. este uh -huh. Ahora mismo... Eh, ¿Tú consumes mucho Netflix para también que aporte a tu contenido? Me refiero a Netflix en cuestión de los stand-up y esas cosas. ¿Ves mucho stand-up? Sí, veo bastante stand-up comedy. Ahora más que, pues, esa es una de mis metas, ¿verdad? Llegar a hacer algún tipo de stand-up comedy, algún proyecto con eso. Veo bastante. Entre ellos veo a Luis C.K. Me gusta mucho. este, es demasiado controversial. No le tiene miedo a ningún tema y... Creo que eso es lo que muchos comediantes deberíamos hacer. ¿Qué, qué le recomienda, por decirlo así, a, a, lo, a los jóvenes que 
bueno, que quieran hacer esto de comedia, que quieran tirarse, que, que les puede aconsejar. Consistencia bien brutal, hermano, una consistencia, y si tú ves que pues en algo tienes un, tienes un talento, mano, mira, ha hecho explotado, en verdad que sí. Ve buscando qué es lo que le gusta a las personas, si ves que uno de tus videos cogió más like que otro, pues mira, Hacho, sigue, no sé, como que explorando en ese tema. Pero, mano, siempre, siempre vas a lograr algo. Si, si te lo propone y tienes la consistencia, en verdad, Hacho, que lo hace. Yo creo que tú, fíjate, no sé si te has dado cuenta, pero yo creo que tú has hecho algo, este, has cambiado la, tal vez la perspectiva de mucha gente que, que, que te sigue ahora, porque a veces... Como que vemos a este muchacho que es gamer y qué sé yo, y tal vez no lo vemos como un comediante por, por X oye razón, y yo creo que tú has cambiado esa perspectiva de una manera sí. positiva. este ¿Qué tú crees que le hace falta si algo a la comedia aquí en Puerto Rico? ¿Qué tú crees que todavía no, no hemos logrado? Claro, y en verdad yo sería la, la persona menos indicada para este, señalar qué puntos de la comedia no se han tocado en Puerto Rico, pero... este de verdad que me gustaría eh, ver más, más, más temas sobre diferentes tipos de cosas, no simplemente enfocarnos en, no sé, en, en, en lo que siempre estamos acostumbrados a, a ver en los estandos comedy, que son este, como que problemas más personales y eso, y que es algo súper brutal, pero eh, dejándome llevar por lo que he visto aquí en Estados Unidos, creo que ha hecho este, estaría brutal como que explorar otros temas que no, que no se han tocado, como por ejemplo ese de la cultura no se toca mucho en Puerto Rico. Okay. Entonces, a mí siempre me gusta hacer como que preguntas random. ¿Qué series de Netflix que no sea, o sea, series que no tienen que ver nada con comedia? ¿Qué series de Netflix estás viendo ahora mismo que estás juqueado? The Hundred, super juqueado. Este, Stranger Team me juqueó bastante. Este, no sé, Stranger Team me encanta porque eh, esa época que yo como que una de mis épocas favoritas que hubiera querido vivir en ese momento, ¿verdad? Que como de los 80, 60, 70, por ahí, no sé bien. Pero es una época bastante gacho, demasiado, que empezó los juegos en arcade y todas esas cosas, hacho, en verdad, es el inicio de como que una nueva era. Fíjate, yo, yo no, no he notado mucho, o si, si lo han hecho, no me he percatado, es que no he visto a ningún comediante así como tal que use esta cuestión de los shows nuevos como Stranger Things, este hasta La Casa de Papel, y lo usa en su comedia. Yo creo que si, si usamos eso, o verdad si tú usas eso, cualquiera que tenga la, la capacidad para hacerlo, sería un palo. Porque también saldríamos de esta cuestión de que siempre estamos chavados y pues vamos a usar eso. Vamos a, entonces, como que... porque a mí sinceramente me gusta cuando nosotros nos vacilamos a nosotros mismos, a nuestras familias, y usamos lo, el ejemplo de nuestros familiares, pero yo creo que si, si también usamos esta cuestión de la, no solo las redes sociales, sino las series y esas cosas, y nos tripeamos esas cosas, pues, no sé, saldríamos de la monotonía. Sí, de hecho yo tengo un par de videos que hablo de series y películas, tengo uno de Game of Thrones, que eh, este sabes cuando uno dice que no no ve que of Thrones la gente sacho este se explota en verdad es como si fueras de otro mundo y tengo otro que tiene que ver con la cuando salió la película de Endgame que es cuando te expo expolean como que alguna parte de la película este sí de hecho los lo vi eh, y te pregunto vi, tú sabes tú en verdad ves Game of Thrones o no no, yo 
No veo Game of Thrones. Pero, pero, pero no. ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú explicar. Yo no lo veía tampoco. Yo estuve desde que empezó la serie no lo veía ninguno hasta el año pasado a finales. Y todo fue por el mejor amigo mío que estaba encima mío, encima mío, que la viera, que la viera, que la viera. Pero a mí esa cuestión de cosas medievales como que nunca me llamó mucho la atención. Siempre sí, me gustó por ejemplo Braveheart, que es de Mel Gibson y esas cositas, pero como que dije, contra una serie tan larga y como que en esos tiempos, pero cuando la vi, mano, yo creo que, yo creo que sin mentir es la mejor serie de todos los tiempos y... A lo mejor tú dirás como que, ah, Hugo, estás como que en el bandwagon de la gente de la opinión popular, pero... Sí, de la verdad... opinión popular, sí, sí, pero, este, no sé, mano, quizás la opinión popular sea la, la cogesta, de verdad, porque, sabes, tanta gente hablando de lo mismo y diciendo lo mismo, pues que hay algo, pero es que, no sé, mano, sabes, quizás nací con la mala suerte de que nunca me iba a gustar, porque <risa> <risa> la traté de ver y, y vi varios episodios y no, no, no me gustó, no, sabes, que... no sé. Ve acá, entonces, no, por ejemplo, Breaking Bad, ¿la has visto? Y, y no, para mí, ya me faltan dos seasons, pero me encantó. Y yo, yo al principio como que le estaba dando lata ahí. Como que no me no me hizo el clic muy rápido, pero después me encantó. Este, ah, te quiero preguntar. Eh, ¿La película de Endgame te gustó? ¿Te gustó cómo se terminó todo? Tacho, sí, tremendo, mano. En verdad que sí. En verdad que tremendo, a pesar de que, pues... Perdimos algunos de los verdad, de los mejores, Iron Man, eh, Black Widow y pues ya vemos que Capitán América pues también se retiró. Está súper dura, está súper dura, de verdad que sí. Yo yo no sé si he escuchado las noticias porque pues me gustan todas esas cosas y me, me, me gusta informarme que Keanu Reeves va a salir en una, la película nueva supuestamente de The Eternals, donde está, donde está la Angelina Jolie. Va a estar un montón de, de actores, obviamente, súper famosos. Y yo creo que esta cuestión de Adam Warlock este, va a ser un punto bien clave en esta fase número 4. Y de hecho, esta, la, esta película de Spider-Man esta, esta Spider va a marcar muchos puntos importantes. ¿Verdad? Creo yo, no sé. Este, sí, porque va a marcar una nueva generación, ¿sabes? Claro, claro, eh, claro. Tiene que ver bastante con Sacho. Eh, va a ser algo súper importante. Mira, eh, Kenneth, este... Volviendo al tema de la comedia, ¿cuál es tu, por decirlo así, yo sé que suena cliché y verdad, ni me gusta decirlo así, pero ¿cuál es tu meta al final, este, lo que tú quieres hacer? Diría película, mano, ¿sabes? Ha hecho película, es lo que yo, de verdad, eh, ahí, así fue que empezó todo, ¿verdad? Viendo las películas de Jim Carrey, es tremenda motivación, ha hecho eh, una inspiración tremenda, ¿verdad? Y ha hecho... Si yo llego a la pantalla grande, mano, creo que pues me tiro para atrás ya, de verdad. Y está súper difícil, pero no hay nada imposible. No, yo creo, bueno, nada está bien, nada en esta vida, ¿verdad? Es fácil, ¿verdad? Sin sacrificio, pero este ahora mismo este, creo que se titula una nueva película puertorriqueña que va a salir. Creo que se llama Otra otra Boda Más, donde está Braulio Castillo Hijo, está este Michael Stewart y actores uh -huh. puertorriqueños. Y no sé si viste las películas de Jacobo Morales, que es un, yo quisiera hacer una entrevista con él, eso es uno de mis sueños. este eh, Yo creo que hay que apoyar el cine por, ¿verdad? De, de Puerto Rico y hay muchas películas buenas, mano. El año pasado a ver, este, estaba en el cine la del Chata, no la he podido ver, le, le he buscado no, el encuentro. Sí. La de eh, a la, a Cuando canta el gallo, creo que se llama así la película, tiene que ver algo con el gallo. Este, uh -huh. Antes de que cante el gallo, 
Y mira que lo he buscado y, ¿sabes? Obviamente encuentro el título y encuentro la portada y todo eso, pero no encuentro como una forma de streaming para verlo. Sí, y creo que es algo inteligente y, y lo he notado bastante mucho en, en las películas de, de verdad de, de, de nuestros países, así, este Latinoamérica y también con el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana, tienen ese ese beneficio de que, pues, como son películas locales, eh, pues pagan verdad en el cine y del cine la sacan y no y no la ponen en TV Dina y creo que eh, tienen esa esa ventaja de que pues no tienen que lidiar tanto con la piratería porque la ponen en, un, en algún sitio la ve ciertas personas porque no la va a ir a ver todo el mundo obviamente en Estados Unidos no va a haber alguien que vaya a ver una película puertorriqueña que no sepa ni que existe pero eh, es una ventaja en cierta forma de que pues no, no la podemos conseguir en en, la, en, la, en las redes sociales o no la podemos conseguir en ningún lado por eso porque al ser una, una película tan local pues no se consigue tan fácil y como no la sacan mucho en DVD tampoco se tarda bastante o sea hay que esperar como, como una década para que para sí. que para verla yo he visto muchas películas de de, de, de hoy Moñi por ejemplo que ah. lo que le pasa a Santiago no sé si la has visto es bastante vieja pero están en YouTube y es, y ah. es tremenda este ¿Quién, este, qué, ¿Qué le dirías a tu yo del pasado, a tu yo de hace cinco años? Que no la cague. Tacho, <risa> <risa> ¿verdad? Porque uno siempre comete tantos errores que a veces uno dice diantre. Si yo pudiera volver, diría eso, ¿verdad? No la cague. Sí. Sigue para adelante y pues no te dejes llevar por las amistades. Este, bueno, que no, o sea, no te, no te quería tomar tanto tiempo y no me gusta tampoco que las entrevistas sean tan largas, porque por eso mismo de, vivimos en una generación que lo, todo lo queremos tan rápido, que si hago una entrevista, por ejemplo, de una hora y media, o ¿sabes? la gente a veces como que se cansa y, y lo he notado, pero bueno, te agradezco un millón, un millón por, por darme la oportunidad de, que, de hacer esta, no me gusta usar la palabra entrevista, me gusta hacer la palabra como que de grabar este episodio, de grabar este podcast, y nada mano, te agradezco un millón, y di tus redes sociales para que la gente que a lo mejor no te, no te conoce o lo que sea, pues te busque. Pues en Facebook está, aparezco como Ken Maker, K-E-N espacio M-A-K-E-R, en Instagram, Ken Maker, pero Ken on the score Maker. Y en YouTube lo mismo, Ken Maker, pero todos juntos. Este, Ken, te agradezco un millón. Este, ¿Alguna otra cosita que quieras hablar, decir antes de acabar este episodio? Sí, mano, no, que gracias por la oportunidad, de verdad que sí, tremendo, Hacho. Este, es algo súper también innovador lo que estamos haciendo ahí en Puerto Rico con los podcasts. Bastante bueno y en verdad que los felicito mucho. Y es un trabajo bastante. Eh, difícil, ¿sabes? Es algo que le, le tengo bastante respeto, eh. muchísimo respeto, de verdad que sí. Pues nada, Kenny, un abrazo, este gracias por todo y nos mantenemos en contacto y yo sigo viéndome con tus videos. Gracias, de verdad que sí, gracias. Dale, pues un abrazo, nos vemos. Bueno, esta ha sido una gran entrevista con Kenny Maker en las redes sociales, uh, en nombre de Pila Kenneth. este nada. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Hugo Rodríguez o Hugo, Ar Hugo Armais en las redes sociales. Me pueden buscar en las redes sociales. Hugo.Armais en Instagram. Hugo Armais en Facebook. Eh, y nada, después darle a la página, compartir este el post. Cuando lo voy, a, lo voy a poner ahora y voy a subir la entrevista. Me puedo buscar. Este podcast lo puedes conseguir en Spotify, en Anchor, en todas las plataformas de, de podcast disponibles, en Google Podcast y todo esto. Este, nada, un abrazo. Los quiero mucho y nada, espero que les haya gustado.